0: So, guten Morgen, liebe Geschwister. möchte ich alle ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte auch alle begrüßen, die vom Livestream aus zugeschaltet sind. Ja, das Thema der heutigen Predigt lautet Selbstverleugnung, ein Bestandteil der Nachfolge. Der Leitvers, wir lesen ihn nochmal, steht in Matthäus 16, Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Es geht heute nicht darum, über Bekehrung zu sprechen, über Wiedergeburt, um Dinge, die Gott schenkt, sondern heute geht es um ein anderes Thema. Heute geht es um dieses Thema, was folgt. Und das ist die Nachfolge. Ich möchte uns am Anfang zur Einleitung einfach mal zwei Zitate von Hudson Taylor vorlesen dem großen ja, China-Missionar. In beiden Zitaten, da geht es darum, dass er Missionare sucht für seinen Dienst, die mit ihm gehen auf Missionsreise. Und ihr müsst euch vorstellen, zur damaligen Zeit, als die Engländer da in China waren, schon vor der Zeit von Hudson Taylor gab es Missionare in China. Aber die sind anders aufgetreten, als er aufgetreten ist. Diese Missionare, die sind noch in diesem Zweireihe aufgetreten, Anzug, Krawatte waren recht steif und das chinesische Volk war nicht zugänglich zu diesen Missionaren. Es war schwierig. Und Hudson Taylor, er kam und er hat dann angefangen, weil er nicht an die Menschen rangekommen ist, Kleidung von Chinesen zu tragen. Er hat sich einfach angefangen, anders zu kleiden, aber nicht nur das. Er hat sich eine Glatze gemacht und hat sich dann einen schwarzen Zopf angebunden. Er hat sich also verändert, damit er Gehör findet bei den Menschen. Und wenn man so einfach Bücher von ihm liest, ist das ergreifend, wie er das gemacht hat und auch wirklich seine Geschichte ist bewegend, auch wie er gelebt hat, aber auch was für Anforderungen er an sich selbst hatte, wie ernst er das Wort Gottes genommen hat, wie ernst ihm war, täglich in der Schrift zu forschen, um dem Teufel zu widerstehen, Wie ernsthaft es ihm aber auch war, die Missionare, die er für den Dienst wollte, die er gebrauchen konnte oder die Gott gebrauchen konnte und wollte, was für Ansprüche er da gestellt hat. Ich möchte euch die zwei Zitate vorlesen. Das erste. China kann nicht durch selbstsüchtige, bequeme Männer und Frauen für Christus gewonnen werden. Die, die nicht auf Arbeit, Selbstverleugnung und viel Entmutigen Entmutigendes gefasst sind, werden mangelhafte Helfer in der Arbeit sein. Kurz gesagt, die Männer und Frauen, die wir brauchen, sind die, denen Jesus, China, bei uns können wir sagen, denen Jesus, Deutschland und Menschenleben immer und überall an erster Stelle stehen. Und jetzt kommt das eigene Leben, sogar die, also meine Familienangehörigen, sogar die, die uns teurer sind als das eigene Leben, kommen erst in zweiter Linie. Von solchen Männern, solchen Frauen könnt ihr uns uns nie zu viele senden. Ihr Wert ist köstlicher als Edelsteine. Dann noch ein Aufruf an Missionare, die an diesem Dienst teilnehmen wollten. Er richtet sich auch an die Missionare. Wenn sie harte Arbeit wollen und wenig Anerkennung, Also nicht große Anerkennung, wie die Menschen hier in Zweireiher, wie die es gewohnt waren. Wenn sie harte Arbeit wollen und wenig Anerkennung, wenn ihnen das Lob, das sie von Gott erhalten, so wichtig ist, dass sie den Tadel der Menschen nicht fürchten, wenn sie bereit sind, ihr Zeugnis, falls nötig, mit ihrem Blut zu besiegeln und den Verlust ihrer Güter freudig hinzunehmen, dann können sie hier eine reiche Ernte einbringen und viele Seelen retten. Auch hier, das ist nicht nur ein Aufruf für die Missionare, sondern das ist ein Aufruf zur Selbstverleugnung, sich selbst verleugnen. Wir kommen nachher dazu, was Selbstverleugnung im Tiefsten eigentlich oder im Inneren bedeutet. Das Problem heutzutage, und ich möchte wiederholen, was der Andreas Milch uns gesagt hat, als er hier den Jüngerschaftskurs vorgestellt hat. Ich glaube, der Wilfried Block hat es dir gesagt, dass es nicht darum geht, Bekehrte zu machen, sondern dass es darum geht, Jünger zu machen. Das ist der Missionsauftrag, dass es darum geht, Nachfolger Christi zu machen. Also es geht nicht nur darum, dass sich ein Mensch bekehrt, sondern es geht darum, dass wir ihm auch klipp und klar sagen, was dann geschieht, was da kommen kann in der Nachfolge. Weil es kann sein, dass es nicht dabei bleibt, dass bei uns hier im Westen alles ruhig bleibt und wir niemals Verfolgung erleiden werden. Sondern es kann ganz anders kommen. Es kann sein, dass wir, unsere Güter abgeben müssen. Es gab genügend Länder, sind Christen und andere Religionen enteignet worden. Man hat ihnen alles genommen. Und das Interessante ist, wenn man die Heilige Schrift liest, sie haben das freudig hingenommen. Freudig hingenommen, wenn ihnen das Eigentum, das Haus, wo sie so lange erspart hatten, wenn ihnen es weggenommen worden ist. Freudig, weil sie an Jesus Christus geglaubt haben. Das Problem ist heute oftmals, dass wir wirklich, und deswegen bin ich froh, dass es den Dienst gibt von Andreas, dass es nur immer darum geht, aufzurufen, dass Menschen nach vorne kommen, die sich dann bekehren, aber dann bleiben die stehen, dann geht es nicht weiter, dann führt man sie nicht in die Tiefe, nicht in die Tiefe, was eigentliche Nachfolge bedeutet. Das umfasst ganz viel. vieles und heute ein Punkt die Selbstverleugnung. Lehren wir noch diese Bedingungen der Nachfolge oder lernen wir die nicht mehr? Ist es so, dass wenn du noch lehren, komm nach vorne, bekehr dich, dann wird alles gut in deinem Leben. Wenn du ein Problem hast, bete zu Gott, dann mach das richtig, dann mach das gut. Überlegt euch mal die Geschichte Hiobs. Er sollte abschwören, weil er seinen Besitz verloren hat, weil er krank geworden ist. Das war der Rat von seiner Frau, aber auch seine Freunde. Sie haben gesagt, in deinem Leben, da muss irgendwas sein, da muss Sünde sein. Deswegen bestraft dich Gott so hart. Und beides war falsch. Für uns geht es auch darum, wenn wir in unserem Leben, in unserer Nachfolge nichts Gutes sehen, wenn es nicht mehr so ist wie jetzt, dass wir uns hier treffen können, dass wir uns verstecken müssen, dass uns angedroht wird, dass wir verhaftet werden, dass wir trotzdem freudig bleiben, trotzdem an Gott dranbleiben. Und deswegen ist Selbstverleugnung so wichtig. Lasst uns aufschlagen, in Lukas Kapitel 14, möchte ich die Verse lesen. Da geht es um die Bedingungen der Nachfolge. Lukas 14, ab Vers 25 bis 27. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, mit Jesus, und er wandte sich um und sprach zu ihnen, also hier ist jetzt, es sind immer noch ganz viele dabei, nicht nur seine zwölf Jünger, sondern viele, die ihm nachgefolgt sind. Eine große Volksmenge folgte ihm nach. Und jetzt beginnt Jesus zu sprechen und er sichtet diese Gruppe, die ihm nachfolgt Nachfolg sichten bedeutet, er liest aus, wer ist denn davon wirklich für die Nachfolge bestimmt und wer nicht. Wem geht es um andere Dinge? Wem geht es denn nicht um die Person Jesus, sondern um sein eigenes Leben? Und dann spricht er in Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein, so kann er nicht mein Nachfolger sein. Hier geht es nicht darum, dass man seine Eltern hassen soll, sondern, oder seine Geschwister, seine Ehefrau, seine Kinder, sondern es geht darum, die Relation. Zu der Liebe, die man Christi bringen soll, steht so im Kontrast, dass man seine Familie dafür hassen sollte. Versteht ihr? Das ist der Kontrast. So groß sollte die Liebe zu Christus sein. Aber nicht nur das, er sagt dann auch, auch in Vers 26, dazu aber auch sein eigenes Leben hassen, sein eigenes Seelenleben hassen. Da geht es auch darum, nicht sich selbst hassen. Ja? Da geht es nicht um Selbstkasteiung oder irgendwas anderes oder dass man sich nicht mag, sich nicht annimmt, sondern da geht es darum, dass man sein eigenes Ich, ganz, ganz wichtig, hinten anstellt und dass Jesus im Mittelpunkt steht. Das ist auch so, das heißt, der Nachfolge Jesus geht voran und zwar in allem und wir folgen nach. Aber diese Nachfolge kann nur durch Selbstverleugnung stattfinden. Ein großes Problem, was wir heutzutage haben, das ist, und ich habe das Problem, das habe ich in Anführungsstrichen gesetzt, das Problem der Lehre der Voreindrückung. Und deswegen, ich erkläre euch gleich, warum das ein Problem ist. Das Problem ist nicht, dass die Lehre nicht stimmt. Ich glaube daran, dass wir vorentrückt werden. Das heißt, bevor die große Trübsal stattfindet, dass uns der Herr heimholt. Das Problem ist nur, dass sich eingeschlichen hat in unserer westlichen Welt, in Amerika, ganz Europa, dass bevor hier irgendwas Schreckliches passiert, weil ja die letzten Jahrzehnte gar nichts war, wir konnten unseren Glauben frei leben, wir konnten uns treffen, es gibt riesige Gemeindehäuser, reiche Gemeinden, wo schon angefangen wird, wieder Brunk wie in katholischen Kirchen aufzuhängen und zu machen. So weit ging das. Und glauben, dass es uns nicht schlimm treffen kann. Deswegen sage ich, es gibt ein Problem dieser Lehre. Nicht, dass die Lehre nicht stimmt, sondern dass wir glauben, dass uns nichts passieren kann. Aber sind wir noch bereit, und das stelle ich nicht nur euch die Frage, sondern die ganze Predigt betrifft mich persönlich und ich hoffe, sie betrifft auch euch. Sind wir bereit, Schmach zu leiden für Christus, Leid zu ertragen für Christus oder weil wir an Christus glauben Verfolgung zu erleiden oder den Verlust unserer Güter mit Freuden hinnehmen, sind wir bereit dazu. Lehrt, lernen wir uns das. Und ich sage euch das auch ganz ehrlich. Haben wir Pläne, wenn was hereinbricht? Und es kann kurzfristig sein. Und ich möchte euch auch ein Beispiel geben. Ihr kennt doch den großen China-Missionar, Watchmen Ni, das war ein Chineser. Und die Gemeinde, die er gegründet hat, das also hieß die kleine Herde, die war nicht auf die Verfolgung eingestellt. Die war nicht eingestellt drauf, dass was passieren könnte. Und plötzlich ist die größte Verfolgung losgebrochen, die man sich vorstellen konnte. Da mussten viele sterben, weil sie nicht vorbereitet waren. Sind wir vorbereitet? Ich meine, man kann sich nicht vorbereiten, dass man jetzt jeden Tag eine halbe Stunde Waterboarding macht. Ihr wisst, was das ist. Das, was die Amerikaner anwenden um aus ihren Gefangenen Informationen rauszupressen. Also wir können uns jetzt nicht irgendwie selber Leid zufügen, um gestehlt zu werden oder trainieren, dass wir hart sind für diese Stunde. Das überhaupt nicht. Es geht darum, haben wir die Einstellung, haben wir das Wissen, dass es passieren könnte? Kann uns das treffen? Natürlich merken wir nicht, was sich für Veränderungen abspielen in unserer Welt. Dass man bald nichts mehr sagen darf über Christus. Dass man alles sagen darf, aber nicht die Wahrheit. Dass man alles benutzen darf, aber niemals die Heilige Schrift. Und es wird immer enger. Und sind wir dann bereit, dazu zu stehen? Und das wollte ich euch auch noch sagen. Es bedeutet nicht, dazu zu stehen, dass man sich absichtlich absichtlich in Gefahr begibt. Und es ist sogar, und das möchte ich auch ganz ehrlich sagen, der Livestream ist es nötig. Und das meine ich aus dem Grund raus, wenn man hier irgendwas sagt, dann gibt man ganz, ganz viel Preis. Und dann macht man sich angreifbar. Und ich bin mir selbst nicht sicher, wie lange das noch gut ist mit diesem Livestream. Versteht ihr? Das sind wichtige Dinge. Bereiten wir uns darauf vor, was passieren kann? Haben wir Listen? Was ist, wenn wir uns hier nicht mehr treffen dürfen? Gibt es dann Hausgemeinden? Gibt es für jede Hausgemeinde jemand, der Dienste macht? Ich weiß, dass Gott es schenken kann. Aber ich denke auch, dass man vorbereitet sein soll. Und so ist auch, dass man vorbereitet sein sollte auf Verfolgung und ein großes der Vorbereitung ist einfach, dass man sich selbst verleugnet. Das heißt, alles, was einen betrifft, wir kommen gleich dazu, hinten anstellt. Ganz wichtig ist mir, lasst uns aufschlagen, Epheser Kapitel 2, bevor wir in das Thema einsteigen. Epheser Kapitel 2, die Verse 8 und 9. Ich habe es vorhin schon gesagt, Selbstverleugnung. Das ist ein Teil der Nachfolge und nicht ein Teil der Errettung. Man kann sich durch Selbstverleugnung nicht die Errettung erkaufen. Man kann sich das nicht verdienen, sondern die Errettung ist ein Geschenk. Ich möchte die Verse lesen, Epheser 2, die Verse 8 und 9. Da schreibt Paulus an die Gemeinde zu Ephesus, Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also aus Gnade sind wir errettet. Nicht durch Selbstverleugnung. Das ist ein Thema der Nachfolge, nicht der Errettung. Aus Gnade sind wir errettet durch den Glauben, nicht durch Werke. Nochmal zum Leitvers Matthäus 16, Vers 24. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Kreuz auf sich nehmen. Was bedeutet das, das Kreuz auf sich nehmen? Das Kreuz auf sich nehmen bedeutet nicht, dass jeder in seinem Leben irgendeine Last tragen muss. Das heißt nicht, der muss aber ein schweres Kreuz tragen, weil er so einen ungerechten Chef hat oder der muss jetzt eine große Last tragen, sein Kreuz auf sich nehmen, weil er jetzt, ja, was soll man sagen, eine Krankheit hat und die tragen muss. Das bedeutet es nicht, das Kreuz auf sich nehmen. Ja, Es bedeutet auch nicht, wenn man leidet, das Kreuz auf sich zu nehmen, sondern das Kreuz auf sich nehmen, ist das, was Jesus gemacht hat. Diesen Querbalken, der am Kreuz ist. Ne? Es gibt den Längsbalken und es gibt den Querbalken. Und das bedeutet, das Kreuz auf sich nehmen, das ist eigentlich... Das sagt Jesus hier zu seinen Nachfolgern. Das Kreuz auf sich nehmen bedeutet, man nimmt diesen Querbalken auf sich und läuft, wohin? Zur Hinrichtungsstätte. Da, wo dann, wo man gekreuzigt wird. Das heißt, da geht es darum, man läuft jetzt mit diesem Querbalken dahin, dass man jetzt gleich stirbt. Zur Hinrichtungsstätte. Das heißt, man geht zu seiner eigenen Hinrichtung. Und darum geht's. Galater 2, Vers 20, da schreibt Paulus den bekannten Vers, Galater 2, Vers 20, Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, darum geht es, nicht mehr ich selbst lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also nicht ich, sondern Christus. Nicht ich bin mehr im Mittelpunkt, sondern Christus ist im Mittelpunkt. Ich bin gekreuzigt mit Christus. Ich habe nichts mehr zu melden. Christus ist mein Haupt. Christus geht mir voran. Das heißt, ich werde durch das Kreuz ausgeschaltet. Mein Egoismus, mein Ego wird ausgeschaltet durch das Kreuz. Das sollte ausgeschaltet werden durch das Kreuz. Und es heißt auch, wenn ich diesen Querbalken trage und zu meiner eigenen Hinrichtung gehe, dass ich mit meinem alten Leben abgeschlossen habe. Jetzt kommt was Neues. Lernen wir das. Nicht nur bekehren, dass wir errettet sind. Jetzt beginnt was Neues. Und da beginnt was Neues. Nicht, wo man dann den ganzen Tag kriescremig reingucken muss und traurig sein muss, weil alles so schlimm ist. Überhaupt nicht. Sondern hier beginnt die wahre Freiheit. Durch Selbstverleugnung. Wenn man erkennt... Ich nenne das immer, wenn man sich oder wenn Gott einem diesen Spiegel vorhält und zeigt, wer wir in seinen Augen sind, was wir für Geschöpfe sind, was für niedrige Instinkte wir haben seit dem Sündenfall. Wenn Gott einen so ein bisschen schauen lässt, was man selbst ist, dann kann man mal ins Nachdenken kommen, ob man so geschaffen ist, für sein eigenes Leben zu sorgen, ob man so geschaffen ist, sein eigenes Leben zu führen oder ob es nicht besser wäre dass Christus einem vorangeht, in allen Dingen. Das kann viel betreffen. Die Wahl der Ehefrau, Arbeitsplatz, was man studiert. Es kann sein, dass jemand die Möglichkeit hat, im Betrieb aufzusteigen, aber vielleicht hat er dann keine Zeit mehr für die Gemeinde. Gott zeigt es dann. Und dann möchte ich euch auch keinen Ratschlag geben. Mach dies, mach das, das wäre falsch. Gott zeigt ihm das dann. Jesus zeigt es, wenn er vorangeht. Und wenn jemand echt nachfolgt, dann kriegt man die Weisung von Jesus, was zu tun ist. Was bedeutet aber jetzt sich selbst verleugnen? Also das Kreuz auf sich nehmen ist klar, man stirbt. Sich selbst verleugnen. Was bedeutet jemanden verleugnen? Und da gibt es auch ein bekanntes Beispiel in der Schrift, Matthäus, Kapitel 26, die dreifache Verleugnung des Petrus. Matthäus 26, ab 69. Jesus steht vor dem Hohen Rat und wird verhört. Und Petrus ist draußen im Hof. Petrus aber stand draußen im Hof und eine Magd trat zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er dann in den Vorhof hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die dort waren, auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener, und er leugnete nochmals mit einem Schwur, ich kenne den Menschen nicht. Bald darauf aber traten die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät ich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und sogleich grete der Hahn. Was sagt er? Was ist Verleugnen? Er sagt: Ich kenne ihn nicht. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich habe mit ihm nichts zu tun. Und das können wir auf uns beziehen. Auf unser Selbst. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich will mit diesem alten Menschen nichts mehr zu tun haben. Christus ist mein Vorbild. Ihm folge ich nach. Niemand mehr selbst. Das ist. Der Beginn der Selbstverleugnung. Das heißt, Selbstverleugnung, das ist der Verzicht auf die eigene Führung im Leben. Das heißt, ich selbst gehe mir nicht voran, sondern Jesus Christus geht voran. Und ich folge nur nach. Ich tue das, was ich ihn tun sehe, nicht was ich tun würde. Es findet ein Regierungswechsel statt. Nicht nur ich regiere über mein Leben, sondern Jesus regiert über mein Leben. Selbstverleugnung bedeutet auch, wenn man Abschied nimmt von seinem eigenen egoistischen Leben. Und ich denke, das ist ein Problem für uns heute. Wir haben keine Bedrängnis, wir können fast machen, was wir wollen, Das heißt, wir leben oftmals doch nur uns selbst. Uns geht es doch oftmals nur darum, Güter anzuhäufen, in Wohlstand zu leben, dass es uns bloß nicht schlecht geht. Ich möchte uns jetzt drei Vorbilder geben zum Thema Selbstverleugnung. Das größte Vorbild, deswegen auch zuerst, ist unser Herr Jesus Christus selbst. Und da lasst uns aufschlagen, Philippa Kapitel 2, die Verse 1 bis 8. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eine Sinne seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein wichtiger Vers. Auch zum Thema Selbstverleugnung. Nichts aus Selbstsucht tun. Kein Ehrgeiz. Kein Eigeninteresse. Wenn wir Dienste tun, dann geht es nicht um Eigeninteresse. Dann geht es nicht darum, dass wir uns groß machen. Sondern es geht immer darum, Christus groß zu machen und den anderen zu dienen. Das ist Mittelpunkt. Aber ganz ehrlich, und deswegen sage ich, es ist so wichtig, dass die Bekehrung zuerst stattfindet, dass man erkennt, wer man selbst ist, weil niemand kann ohne Wiedergeburt nachfolgen. Niemand kann das aus eigener Kraft tun. Die Kraft gibt immer Gott. Diesen Stolz zu besiegen, den jeder hat, schafft man nicht allein. Schafft man nur durch Christus. Und es ist so wichtig, den anderen höher achten als sich selbst. Und es ist ja auch in 1. Korinther 13, als es um die Liebe geht, diese Agape. Man sucht das Beste für den anderen. Das könnte eine Definition sein für diese Liebe. Man sucht das Beste für den anderen. Man will das Beste für eine andere Person. Nicht für sich selbst, sondern für den anderen. Vers 4. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus, Jesus auch war. Wir sollen gesinnt sein wie Christus. Und in diesem Gesinnt sein wie Christus, das heißt Jesus zum Vorbild nehmen, uns verändern lassen, nach dem Vorbild Christi, da liegt für mich auch der Schlüssel zur Selbstverleugnung drin. Jesus im Mittelpunkt halten und nicht sich selbst. Sich verwandeln lassen in sein Bild. Das ist das Wichtigste, ihm nachfolgen, auf Christus schauen. Was für eine Haltung hatte Christus denn? Selbstlos war er, opferbereit und er hatte Bereitschaft zum Dienen. In Vers 6, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Und es ist wichtig, wenn wir Johannes lesen, Johannesevangelium, die Einleitungsworte. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott ist das Wort. Das heißt, im weiteren Verlauf kommt dann raus, dass Jesus Christus das Wort ist. Das heißt, Jesus und Gott, der Vater, sind eins, sind deckungsgleich. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Gott. Er war von Ewigkeit zu Ewigkeit und er kam jetzt für unsere Sünden. Das heißt, ihr müsst euch das vorstellen, er hat die Herrlichkeit bei Gott, dem Vater, verlassen. Er ist Gott und er wurde Mensch, er kam in unsere Niederungen herab. Man kann sich das nicht vorstellen. Wir als Menschen können uns diesen Schritt, diese Bereitschaft, zu uns Sündern zu kommen, nicht vorstellen. Gott wendet sich ab von der Sünde. Gott kann keine Sünde ertragen. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Versteht ihr? Das passt nicht zusammen. Gott hasst die Sünde. Und er kommt und er macht sich, als die Person Jesus Christus, selbst zur Sünde. Vers 7, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, und wurde wie die Menschen. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er kam ja nicht als König, sondern wie man das in Jesaja 53 lesen, er kam als Knecht, als Opfer für uns. Er hat sich erniedrigt in allen Belangen. Aber trotzdem war er Gott. Und diese Gottheit, die versteckt er ja nicht die ganze Zeit, sondern die blitzt ja immer wieder durch. Das heißt, er war zwar Mensch im Körper eines Menschen, er hat gefroren, geschwitzt, er hat geweint, er hatte diese ganzen Regungen, aber er war ohne Sünde. Und diese Göttlichkeit war in ihm. Wenn man sich die ganzen Wundertaten an, anguckt, der Mann mit der verdorrten Hand, er sprach ein Wort und die Hand wurde gesund. Ne, wie am Anfang der Schöpfung, er sprach und es wurde. Oder als er beim Pharisäer eingeladen war und die Frau kam, die sich dann zu Jesu Füßen gelegt hat, geweint hat, seine Füße quasi benetzt hat mit ihren Tränen, mit ihren Haaren abgetrocknet. Er hat gewusst, was die denken. Er hat gewusst, was die Frau denkt. Und er hat gewusst, was die Pharisäer denken. Er weiß, was im Herzen eines Menschen ist. Er schaut rein. Er war Gott, er ist Gott. Er konnte das alles sehen. Er hat genau gewusst, was alle Menschen um ihn herum denken. Er hat diese Gottheit immer noch gehabt, obwohl er hier war. Also er wurde nicht Mensch wie wir, sondern die Gottheit war trotzdem da. Vers 8, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und hier sehen wir jetzt die völlige Erniedrigung, die Jesus auf sich nimmt für uns, um uns zu retten. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Wir wissen, was alles passiert ist: angespuckt worden, geschlagen worden. Oder wenn man sich die Evangelien durchliest, wie oft – ich weiß nicht, wie oft das drinsteht, aber öfters – wie oft die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn umbringen wollten. Was für eine Einstellung sie zu ihm hatten: Sie wollten ihn töten. Und dann hat er sich auch ans Kreuz schlagen lassen. Er hat sich diese Donnenkrone aufsetzen lassen. Ein Gespött ist er geworden. Steig doch herab, wenn du Gottes Sohn bist. Und das zur Selbstverleugnung. Was wäre mit uns? Jeder wäre herabgestiegen und hätte da Blitze vom Himmel fahren lassen oder eine Legion Engel kommen lassen. Versteht ihr? Aber er hat sich so erniedrigt, er war so gehorsam. Diesen Gehorsam, den er angenommen hat, diesen Befehl auszuführen zur Rettung, hat er alles erduldet. In unsere Niederungen zu kommen und sich so erniedrigen zu lassen. Schon allein, dass er gekommen ist in diese sündige Welt. Versteht ihr, wenn ihr rein seid und das hier alles seht und die Gedanken von allen Menschen seht, was das sein muss für den Menschen und dann am Kreuz selbst, als er die Sünde von jedem Menschen getragen hat. Was es bedeutet hat, es für ihn das auf sich zu nehmen, der von keiner Sünde wusste. Wie schrecklich das war. So stark hat sich Jesus erniedrigt für uns. Man kann das gar nicht in Worte fassen, was er durchlebt haben muss. Christus soll ein Vorbild für uns sein, auch in der Selbstverleugnung. Wie stark hat sich Jesus selbst verleugnet? Er, der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber trotzdem ist er gekommen, trotzdem hat er das auf sich genommen. Und wir, wie sind wir? Wie sieht es bei uns in der Ehe aus? Wir schaffen nicht nachzugeben im Streit wir schaffen nicht zurückzuziehen, wenn es darum geht, wenn es in der Auseinandersetzung mit einem Bruder ist, wenn es um Meinungsverschiedenheiten geht, wir schaffen nicht mal das. Und wie stark hat sich unser Herr Jesus selbst verleugnet. Das zweite Beispiel, das ich uns nennen möchte, ist Johannes der Täufer. Ein kleiner Vers, aber der sagt uns ganz viel. Johannes 3, Vers 30. Johannes der Täufer, das war ja der Herold des Königs, der kommen sollte. Der Herold war quasi, der dem König vorausgeht, der ihn ankündigt. Ja? Er hat Buße und Umkehr gepredigt am Jordan, hat getauft mit Wasser. Aber nach ihm kommt einer, der tauft mit Feuer. Und er ist nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Schon allein, dass er sagt, er ist nicht würdig, was für eine Stellung er hat. Er ist nur der Vorläufer. Und was sagt Jesus Christus von diesem Vorläufer? Er ist der Größte der von einer Frau geboren wurde, der Größte. Das ist Zeugnis von Jesus über Johannes den Täufer. Aber er, Johannes der Täufer, erkennt, in welcher Stellung er ist. Er erkennt, wer Jesus ist, dass er Gott ist. Und dann sagt er, Johannes 3, Vers 30, er muss wachsen, also Jesus Christus muss wachsen, ich aber muss abnehmen. hat zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist, er muss wachsen, das heißt, Jesus ist jetzt da. Er weist auf den Messias hin, er sagt auch selbst, als er gefragt wird von den Schriftgelehrten, bist du der, der kommen soll? Nein, er ist es nicht. Jesus ist es. Er weist auf ihn hin, er muss abnehmen. Seine Person ist jetzt nicht mehr wichtig. Der verheißene Messias ist da. Er muss abnehmen. Was bedeutet das für uns im übertragenen Sinne im übertragenen Sinne? Er, Jesus, muss wachsen. Jesus muss wachsen in unserem Leben. Ich, ich muss abnehmen. Ich als Person, alles, was mich betrifft, mein Egoismus, meine Einstellung, alles, was ich mir gedacht habe in meinem Leben, was meine Vorstellungen sind von einem gelungenen Leben, das muss abnehmen. Jesus muss in den Mittelpunkt gerückt werden. Und es sagt, wenn ich dieser Vers so eindeutig, er muss wachsen, Jesus muss größer werden, immer größer und auch in unserer Gemeinde. Es geht nicht darum, uns selbst zu verherrlichen, uns selbst einen Dienst zu nehmen, der uns passt, sondern Jesus Christus gibt auch manchmal Dienste, die zu uns passen, wo uns aber nicht gefallen. Aber es geht nicht darum, was uns gefällt, was wir gerne tun, sondern es geht darum, Jesus zu verherrlichen. Er muss wachsen, immer größer werden und ich, ich muss immer kleiner werden. Und es ist das komplette Gegenteil von dem, was die Welt uns immer sagt. In der Welt geht es nicht um. Selbstverleugnung. In der Welt geht es um Selbstverwirklichung. Ja, es geht immer um das Selbst, um das Ich. Ich muss mich verwirklichen, ich muss gar nichts. Das heißt nicht, ihr müsst euch selbst niedrig halten, das heißt das nicht. Ihr dürft nicht studieren oder was weiß ich, das heißt das nicht. Aber Jesus an erster Stelle stellen und nicht sich selbst. Oder wie, wir machen ja bald Gemeindefreizeit und ab Mittwoch da geht es um den zweiten Timotheusbrief und den zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, da schreibt Paulus an Timotheus, es werden aber schlimme Zeiten kommen. Die Menschen werden sich selbst lieben. Selbstliebe. Da geht es nicht darum, dass man sich selbst nicht annimmt. Also da geht es nicht darum, wenn jemand depressiv ist, dass er sich selbst nicht annehmen darf. Weil du darfst dich selbst annehmen in dem Bild, wie Gott dich liebt. Gott liebt dich, er hat dich geschaffen. Das ist, darfst du dich drin sehen, das ist Selbstannahme. Aber Selbstliebe, und dann steht als zweites Wort Geldliebe, Phileo im Griechischen, nicht Agabe, Phileo. Das Geldlieben, sich selbst lieben, sich selbst immer in den Mittelpunkt stellen. Alles, was ich tue, mein ganzes Handeln, bestimmt nur ich selbst. Es geht immer um mich, das ist Selbstliebe. Und das haben wir heutzutage schon. Ja, wir sind in den letzten Tagen. Die Menschen werden sich selbst lieben. Und es ist das komplette Gegenteil von dem, was Jesus uns sagt. Das nächste Beispiel finden wir auch in Philippa Kapitel 3. Da geht es um den Heidenapostel Paulus. Philippa 3, die Verse 7 bis 9. Wo lasst uns ab Vers 4 lesen, da geht es darum, was Paulus alles hatte, bevor er Christus erkannt, kennengelernt hat, bevor er ihn gesehen hat, diese Erscheinung vor Damaskus. Da schreibt er, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, also auf mich selbst, was ich alles bin, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag, Jude. Aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, sagt er. Im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer. Also zur damaligen Zeit im Lande Israel, ganz hohe Stellung, eine ganz hohe Position. Ja? So wie man heute, sagt mal ist Vorstandsvorsitzender. Er war ganz hoch angesehen in der Gesellschaft, ein Pharisäer. Im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Alles tolle Sachen. Aber, ab Vers 7, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck. Ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht mehr meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Also alles, was er war, alles, was ihn so ausgezeichnet hat in der Welt, wo man sagen konnte, auf diese ganzen Dinge, man könnte heutzutage sagen, Gott hat mir Intelligenz gegeben, dass ich studieren kann. Dadurch, dass ich studiert habe, habe ich jetzt einen guten Job. Ich kann jetzt viel Geld verdienen. Ich habe alle Attribute. Ich habe ein großes Haus und dies und das. Ich habe alles erreicht. Ja? Aber nicht nur das. Nicht nur, dass ich so erfolgreich bin. Ich bin auch noch ein super Ehemann, ein super Vater für meine Kinder und so weiter und so fort. Man kann das weiterführen. Ich habe alles erreicht. Versteht ihr? Aber als Beispiel für unsere Zeit, das, was ihn ausgemacht hat, Paulus. Er war groß, das beschreibt er. Aber er hat es für Schaden erachtet, um Christi willen. Haben wir das, was wir vorher waren, vor unserer Bekehrung, vor der Wiedergeburt, haben wir das als Schaden erachtet? Ist das gekreuzigt? Oder hängt uns das immer noch irgendwie an? Liebe zum Geld, dass es uns bloß gut geht, dass wir nicht verzichten müssen auf irgendwas, Oder haben wir das alles für Schaden erachtet? Ihr müsst euch überlegen, dieser Paulus, der hat alles aufgegeben, alles hinter sich gelassen, er hat alles mögliche erduldet, gesteinigt worden. Ja, man wirft Steine auf den Menschen, bis er tot ist. Dann haben sie ihn reingeschleppt wieder, die Jünger. Und dann ist er ins nächste Ort und hat weitergepredigt. Diese Einstellung, die dieser Paulus hatte, dass er alles um Christi willen für Schaden und für Dreck erachtet hat. So groß ist Christus, so groß ist Christus gewachsen in seinem Leben und er alles, was er hatte, was ihn ausgemacht hat, ist so klein, hat abgenommen. Um nochmal jetzt Johannes den Täufer zu nehmen als Beispiel. Christus ist im Mittelpunkt und die Person selbst von uns an letzter Stelle. Selbstverleugnung. Den kenne ich gar nicht. Der ist weg. Christus ist in meinem Mittelpunkt. Und das ist schwierig. 2. Korinther 12, Vers 15. Paulus schreibt hier im zweiten Korintherbrief, dass er jetzt wieder die Gemeinde in Korinth besuchen wird. Und dann schreibt er, und ihr müsst wissen, wenn man die Korintherbriefe liest, war Paulus denn so beliebt in der Gemeinde in Korinth? Nicht, nicht so arg, ne? Da waren die Falschlehrer, ihr Lehrer, die waren teilweise viel beliebter wie er. Obwohl er der geistige Vater war von der Gemeinde. Und dann schreibt er in Vers 15, 2. Korinther 12, Vers 15: Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Das heißt, Paulus hat sich aufgeopfert für die Seelen der Korinther. Er hat sich wirklich aufgeopfert für diese Gemeinde. Und es ist ihm ja, nicht entgegengebracht worden für das, wie er sie geliebt hat, sondern sie haben ihn teilweise gar nicht gemocht. Ah, der Paulus. Die haben die Liebe nicht erwidert. Können wir uns das vorstellen? aber wie er trotzdem geeifert hat, wie er für die Gemeinde gebetet hat, wie sehr er sich gefreut hat für das, was sie für Gaben haben alles. Wie ist es bei uns in der Gemeinde? Kommen wir nur gerne, wenn wir Schulterklopfen kriegen von irgendjemand, wenn wir gelobt werden für unseren Dienst? Oder ist uns der Dienst für Christus so wichtig, dass uns das egal ist? Bruder Willi hat mal eine Predigt drüber gehalten. Es geht nicht darum, um uns zu profilieren, sondern es geht immer darum, Christus groß zu machen. Nehmen wir das hin, wenn uns auch Menschen nicht mögen? Das ist schwierig, viele verlassen die Gemeinde, weil sie da irgendwo nicht die Anerkennung finden, die die sie meinen, die ihnen gebührt. Das ist ein Problem für die. Das sollte natürlich nicht so sein. Aber merkt ihr, wie wichtig Paulus das war, wie er die Gemeinde zu Korinth geliebt hat? Noch eine Stelle, 2. Timotheus 2, 23 bis 26. Da geht es um die Einstellung, wie man sich verhält, wenn jemand streitsüchtig ist in der Gemeinde, wenn jemand fehlt, wie man ihn zurechtweist. Und da schreibt Paulus an Timotheus ab Vers 23, die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn, aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Da geht es darum, wenn man jemanden ermahnt, wie ermahnt man denn? Ermahnt man jemanden von oben herab? Oder wie geht man jemand um? Begegnet man jemand auf gleicher Ebene? Das ist wichtig. Nicht, wir sind alle fehlbar. Ich kann nicht, wenn jemand was falsch macht, ihm so begegnen, als würde ich keinen Fehler machen und nur bei ihm liegen die Fehler. Sondern ich muss auf Augenhöhe begegnen, einem Bruder, einer Schwester. Ja? Das muss klar sein dass jeder, auch derjenige, der ermahnt, Sünder ist. Das ist Voraussetzung. Wie ermahne ich? Ermahnen bedeutet nicht von oben herab hier irgendwas, auf jemand einschlagen oder wirklich jemanden da gegen die Wand reden mit jemandem schreien, sondern das Griechische benutzt immer das Wort Parakaleo für ermahnen. Das heißt, wenn Paulus das benutzt, dann heißt es brüderlich ermahnen oder ermahnen wie ein Vater, väterlich zurechtweisen. Das ist nichts anderes. Das bedeutet es. Brüderlich ermahnen. Wie ist es bei uns? Gibt es bei uns brüderliche Ermahnung Oder geht es darum, weil wir selbst immer noch so ja, streitsüchtig sind, dass wir das gar nicht schaffen? Versteht ihr, Paulus, er will hier Timotheus sagen, lass dich nicht provozieren von jemandem mit diesen Streitfragen, sondern behalte das Heil des anderen im Auge. Darum geht es in Vers 25, er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Da geht es nicht darum, Recht zu haben. Da geht es darum, dass der andere zur Buße kommt. Versteht ihr? Den anderen, immer den anderen im Auge haben. Darum geht es. Und es ist so wunderbar an den Briefen des Paulus, als ich frisch bekehrt war. Da war für mich, das muss ich ehrlich zugeben, die Schriften des Paulus immer bedrohlich. Aber umso mehr ich das lese, umso mehr merke ich, wie väterlich Paulus war, wie ein Vater, der für die Gemeinden sorgt, der sich aufopfert, dass sie väterlich ermahnen, zurechtweisen möchte, nicht von oben herab. Und das, das, das freut mich. Und das ist auch wieder, wie an Paulus Christus sichtbar wird. Und deswegen sagt Paulus ja auch nicht umsonst, Werdet meine Nachahmer. Sollen so sein wie Paulus, weil er ist wie Christus. Wir können uns Paulus als Vorbild nehmen, so wie er sein. Noch eine letzte Stelle. Das ist vielleicht für viele eine ganz schwierige Stelle. Epheser Kapitel 5. Was glaubt ihr, gibt es denn auch Selbstverleugnung in der Ehe? Oh ja, aber das soll jetzt ja kein Eheseminar sein, da gibt es Leute, die können da wirklich gute Eheseminare halten, sondern ich möchte euch sagen, dass in der Familie Selbstverleugnung ganz oben sein sollte. Epheser Kapitel 5, Verse 24 und 25 da schreibt Paulus, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Und ich habe euch ja vorhin gelesen aus dem Philipperbrief wie Christus sich hingegeben hat. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, das, was die Männer auferlegt kriegen, seine Frau zu lieben wie Christus die Gemeinde ist sehr schwer. Aber ich glaube, man erkennt an der Ehe, wie jemand in der Selbstverleugnung, in der Nachfolge steht, daran lässt sich viel erkennen. Im Umgang mit den Kindern, im Umgang mit dem Ehepartner. Der Mann hätte ja gern, dass die Frau sich unterordnet, nicht in dem Sinne, dass sie unterdrückt wird, sondern in dem Sinne, dass der Mann wahrgenommen wird als Ernährer der Familie, ne, als Beschützer der Familie. Das hört man gern. Das sind so Attribute, die schreibt man sich gern zu. Ja, jemand, der sorgen kann. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, das ist auch was, wo ich gern von meiner Frau hören möchte, ja, dass ich der Ernährer der Familie sein kann. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht nur darum, dass ich gelobt werde, sondern es geht darum, wie ich meine Frau zurückliebe. Und Paulus benutzt jetzt hier in Vers 28, 29, da benutzt er jetzt ein Beispiel, wie man seine Frau lieben soll anhand des eigenen Leibes. Da schreibt er, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Also, der Mann ist verpflichtet, seine Frau zu lieben wie seinen eigenen Leib. Und das sage ich vor allem mir selbst, nicht euch, ihr seid ja gute Männer. Wie empfindsam muss der Mann denn sein, um seine Frau so zu lieben wie seinen eigenen Leib? Überlegt mal, wie empfindsam er für seinen eigenen Leib ist. Wenn einem was wehtut, wenn es irgendwo zwickt, wenn der Stein im Schuh ist, das merkt man sofort. Kennen wir unsere Frauen so sehr, dass wir erkennen, wo der Schuh drückt? Sind wir dann bereit, dahin zu gehen? Ja? mit ihr zu sprechen, auch über Gefühle zu sprechen, über Dinge, wo Frauen halt gern haben? Sind wir da bereit? Das hat viel, ganz ehrlich, viel mit Selbstverleugnung zu tun. Wie ist es im Streit? Da ist dann plötzlich nicht mehr viel von Selbstverleugnung da. Wisst ihr, was da kommt? Da kommt der, wo eigentlich am Kreuz sein sollte, wo man den Querbalken getragen hat, der kommt dann ganz schnell zurück. Obwohl Lukas schreibt, die gleichen Verse, die auch Matthäus und Markus stehen, man soll das Kreuz auf sich nehmen, täglich. Und es ist wichtig, sich täglich bewusst zu machen, dass man mit Christus gekreuzigt ist. Weil sonst artet ein Streit aus. Weil dann geht es wieder nur um das Ego. Ich habe recht. Ich habe unbedingt recht. Und der andere Partner, der glaubt es von sich auch. Und dann schaukelt sich was hoch und es eskaliert. Und es kommt zur Sünde, wo Buße getan werden muss. Aber wie schön wäre es doch, wenn man in der Selbstverleugnung leben würde, dass es dazu nicht kommt. Also wir haben viel gehört über Selbstverleugnung, was Selbstverleugnung ist, was Selbstverleugnung nicht ist. Wir haben gehört, dass Selbstverleugnung nichts mit der Rettung zu tun hat, sondern mit Nachfolger. Und es ist wirklich wichtig, voneinander zu trennen. Ich kann mich nicht selbst verleugnen, wenn ich nicht wiedergeboren bin. Man schafft es nicht, weil man nicht mit Christus gekreuzigt ist. Lasst uns noch aufstehen, Gebetsgemeinschaft haben. Ich schließe es dann ab. Amen.